0: Le jour de mes 20 ans, j'ai décidé de voyager seul. Avant ça, je n'avais aucune expérience à l'étranger. Et l'idée de me retrouver dans un pays tout seul, en totale autonomie, et faire ma propre aventure m'a toujours fait rêver. Mais pour ça, il faut des couilles. Et il y a un an, j'ai passé le cap. Et dans ce podcast, je vais t'expliquer tout ce qui m'est arrivé en commençant à voyager seul. Je m'appelle Pierre, et je te souhaite une très belle écoute. 1, 2, 3, let's go. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur mon premier podcast. Bon, les gars, je vous dis un truc. Euh, faire un podcast, c'est pas facile. Faire un Enregistrer un podcast, c'est pas si simple qu'on qu ne le croit. C'est pas simplement, euh, pas simplement euh, ouvrir un micro et ouvrir un ordinateur et parler. Genre là, c'est plusieurs prises que je prends. Euh, c'est pas très simple. Donc, bon, tranquille. Euh, ce qui va se passer, euh, je vais vous faire une petite présentation de moi et de mon podcast avant de commencer. Bon, déjà, le thème de ce podcast, ça va être voyager seul à 20 ans. Parce que j'ai commencé à, à, commencé à voyager seul à 20 ans pour, le, pour la dynamique du podcast, on va dire ça comme ça euh, J'ai envie de faire un truc qui, sans montage Un podcast vraiment sans montage Où juste je parle, je parle, je parle, je parle Il y aura peut-être une petite musique en fond, peut-être une intro ou quoi Peut-être 2 trois cuts parce que voilà c'est mon premier podcast Du coup j'ai pas forcément l'habitude de parler en non-stop devant un micro Donc des fois j'ai peut-être bafouillé ou je vais peut-être dire n'importe quoi Ou je vais peut-être juste dire des choses qui vont être inaudibles Parce que bah, je me suis pas... Euh, je ne suis pas entendu au préalable, mais bref, voilà, ça c'était pour le podcast 7. Ce podcast, ce podcast, désolé, je bafouille, ce podcast sera en 4 parties, car depuis mes 20 ans, aujourd'hui j'en ai 21, j'ai voyagé seul pour la première fois dans quatre pays différents, et dans les quatre pays différents, il y a vraiment euh, de grosses anecdotes. Honnêtement, je vous dis un truc, les gars, mes voyages, <rire> ce qui m'est arrivé là-bas, je ne vais pas dire qu'il m'est arrivé des grosses dingueries non plus, non, il, il m'arrivait des trucs comme vachement vachement atypiques genre vraiment il m'arrivait des trucs vachement anodins et ouais, il m'arrivait des dingueries en fait je, mais vous inquiétez pas si le podcast vous plaît, il y en aura 4 pour l'instant pour l'instant je fais que 4 voyages enfin que 4 en un an c'est déjà énorme les écologistes euh, ne me remercient pas et du coup et donc euh, donc voilà 4 podcasts sur le thème de voyage et seul pour les présentations. Je m'appelle Pierre Juan Pedrolito sur, le sur les réseaux tels que le réseau Twitch où je fais des lives euh, le mm, lundi. J'allais dire, dire le lundi. Wow, n'importe quoi. Parce qu'en fait j'ai mon calendrier à côté de moi, il est en anglais, genre j'ai lu monday. Et du coup je voulais dire lundi, du coup j'ai fait mon... On s'en bat les couilles. Bref. <rire> le lundi, le mercredi et le, le week-end vendredi, samedi, dimanche généralement. Enfin, je dis ça, ça fait pas longtemps que je fais des lives. Bref, on s'en fiche. <rire> venez, sur mon, venez sur mon Twitch, Juan Pedro Lito. Et à Instagram, elle est figée de ce Twitch aussi, Juan Pedro Lito, avec un petit underscore. Voilà, simplement, Juan Pedro Lito. Pourquoi je m'appelle Juan Pedro Lito Viens sur mon live et pose-moi la question dans le chat. <rire> J'essaie de ramener du monde, les gars. Non, bref, plus sérieusement, une présentation. Je m'appelle Pierre Juan Pedro Lito sur les réseaux. Et j'ai 21 ans, je suis étudiant en animation. Du coup, pour travailler dans le cinéma d'animation et dans les dessins animés. Je suis, en, je suis en troisième année de mes études et je me lance dans le podcast. Pourquoi je me lance dans le podcast Pourquoi je me lance dans le podcast J'écoute énormément de podcasts. J'adore ça. J'adore écouter. Et en fait, depuis, depuis que je suis adolescent, il y a un truc qui me passionne, c'est les émissions en radio, c'est les gens qui parlent comme ça, euh, qui disent un peu n'importe quoi et qui se font entendre, qui se font écouter et, et qui, qui s'expriment. Et moi, je trouve ça juste incroyable. Et Ça faisait super longtemps que je voulais lancer un podcast. J'avais jamais eu l'idée... De lancer un podcast ou alors je me suis toujours dit que je voulais faire un podcast mais j'ai jamais eu... C'est con ce que je viens de dire quand, quand je dis que j'avais jamais eu l'idée. Bref, je voulais lancer un podcast mais je savais pas trop par où commencer, je savais même pas quel thème aborder. J'ai essayé, j'ai écrit et tout et au final j'ai dit « fuck, <rire> dès que t'auras un truc tu feras ton podcast ». Et là bah, je me suis dit « mais tu, tu fais des voyages seul Mais parle-en, ça peut être vachement intéressant. » donc voilà Premier épisode du thème, je vais arrêter sur les présentations, sinon ça va durer vraiment mille ans, je suis le genre de personne qui peut vraiment euh, s'étaler sur, sur, euh, sur un sujet hyper euh, rapidement, et qui peut dériver euh, vraiment facilement, et en fait je suis, la plupart de, je suis le genre de personne que vous évitez généralement en soirée, Genre, vous avez le genre de personne que vous regardez vous faites « ah ouais, d'accord, euh, ouais je vais y... A... ah tu continues à parler, d'accord » et genre euh, « <rire> vous n'arrivez jamais à, à partir » du périmètre de cette personne. Bah moi je suis ce mec, voilà. Bon bref, non plus sérieusement. Pour continuer, on va commencer le podcast sur voyager seul à 20 ans. Donc, de ce que je vous ai dit, il y aura quatre parties sur ce podcast. La première partie qui est la Suisse, mon tout premier voyage seul. La deuxième partie qui est Dublin, mon deuxième voyage seul, une fois de plus, mais vraiment seul pour le coup, celui-ci. Enfin vraiment seul, vraiment seul, très loin, on va dire. Enfin très loin, on s'entend le Portugal et, pour terminer, le Canada, où je rentre fraîchement. J'étais vraiment en septembre, on est en novembre et... Le Canada, c'est incroyable. Je, je vous dis, hein, j'ai hâte de tourner l'épisode 4. Mais on va faire les choses dans l'ordre, donc pour l'instant, c'est l'épisode 1. Bref, rétrospective de ma personne. Pierre, 20 ans, n'a quasiment jamais voyagé de sa vie. Il faut savoir que mes parents euh, sont des personnes qui voyagent pas trop, qui sont quand même assez casaniers et... Ils ont pas cette culture euh, du voyage, de l'exploration, tout ça. Et, attendez juste, C'est bon, ça ne sera pas coupé au montage, on s'en fiche, ça rend le truc un peu plus réel. Euh, mes parents mes n'ont parents pas, euh, pas cette passion du, du voyage, ou même cette façon, cette façon que beaucoup de personnes ont de voyager partout, ils sont plus, plus casaniers, ils sont bien chez eux, donc on n'a pas forcément trop voyagé quand on était, euh, quand j'étais petit. Enfin, on a quand même, on, a, on est quand même souvent parti en vacances, hein, on va. J'ai vraiment pas du tout eu une enfance à me plaindre. Mais on n'a jamais vraiment été au-delà des frontières françaises. Et faut il savoir, faut savoir un truc c'est que j'ai un pote à moi, Louis. Big up Louis, si tu écoutes ce podcast. Si tu l'écoutes, mec, t'es un boss. Big up à Ben aussi, si tu écoutes ce podcast, mec, Ben, t'es un boss. Bref. Euh, 20, à mes 20 ans, le jour de mes 20 ans, en gros, on voulait partir tous les deux. Euh, bidon, rien à voir. Faire, rien à voir avec les Alpes. Rien à voir avec, euh, rien à voir avec la Suisse. On voulait faire du camping sauvage dans les Pyrénées. Du coup en fait il y a quelque chose à voir vu que c'est à la montagne. On voulait faire du camping sauvage dans les Pyrénées. Euh, le jour de mes 20 ans, il voulait me faire une petite initiation camping tout ça parce que lui c'est un mec qui bouge. Un mec qui bouge, son père son père a un background incroyable en voyage vraiment genre euh, il a voyagé dans énormément dans énormément de pays tout seul, il a fait beaucoup de choses bref. Euh, Eric, gros big up à toi si tu m'entends <rire> spécial dédicace à Eric le voyageur. Euh, tout ça pour dire Oui pour mes 20 ans, le jour de mes 20 ans, on devait aller faire du camping sauvage dans les Pyrénées. Il Faut savoir que je suis né le 29 juin. Et c'était du coup il y a bah, un peu plus d'un an. Il arrive chez moi le 28 au soir. Il toque à ma porte. Il fait ouais mec. On doit partir demain. On n'a aucune organisation. On n'a même pas de tente. On est des branques. Mec viens on s'organise. Je lui dis ouais t'as raison. On arrive dans ma chambre. Il ouvre mon ordinateur. Il Faut savoir qu'on était en pleine pandémie de Covid à ce moment là. Genre vraiment passer les frontières à ce moment là c'était chaud. C'était vraiment chaud. Il zoome sur l'Italie, il me fait, eh mec, viens, on s'en bat les couilles, on va en Italie. J'ai dit, non. Il zoome sur la Suisse, et là, il me dit, eh mec, viens, on va en Suisse. Là, je dis, pourquoi pas, tu vois. J'ai bien aimé la dynamique de... En fait, sur le moment, j'étais vachement dans l'action, tu vois. Pas... Mais j'étais émerveillé par le truc. Genre, en mode, il me dit, eh, viens, on y va. J'ai fait, ok, on y va. Et genre, vraiment, deux heures plus tard, on était dans ma voiture avec deux bouteilles d'eau, une tente et deux faux tests PCR. Si jamais euh, nous les demandait à la frontière, De merci, on n'a pas eu à les sortir. Mais c'était quand même incroyable. Ça, ce que je suis en train de vous raconter, c'est le pré-voyage tout seul. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, Mais attends, il est avec Louis. Pourquoi il dit qu'il voyage tout... Pourquoi il dit qu'il voyage seul Minute papillon, attends, t'inquiète pas, je vais y venir, je vais y venir, et vous allez voir que. <rire> Écoutez, donc on est dans la voiture, on a du coup. Deux tests de PCR, deux bouteilles d'eau, une tente, on avait une petite caisse, je me souviens, avec euh, des provisions. Une petite caisse avec des provisions, donc on avait, on, en fait on avait fait... Euh... Ah oui, ça va un truc. Euh, mes parents savaient pas que... Euh, J'habitais encore chez mes parents à cette époque, enfin, au, du moins à ce moment-là de l'année j'étais chez mes parents. Et il faut savoir que mes parents, c'est des, des personnes qui sont assez dans la sécurité. Et si je leur dis, ouais je vais en Suisse, bisous. Euh, non, genre, et, bah, comme tous les parents du monde en fait, j'imagine. Finalement, ils veulent, des, expl ils veulent des, ex des explications, quoi. Et... Bon. J'aime pas donner d'explications. Je préfère faire les choses et... <rire> Directement, vraiment. Genre, je suis très sûr de moi dans la vie. Euh, donc, on s'est barré. Mais pas... Oh, non, mes parents pensaient que j'allais dans les Pyrénées. Voilà. Mes parents pensaient que j'allais dans les Pyrénées encore. Et j'aurais pas dit que j'allais... Oh, désolé, les gars. C'est vachement mal structuré. Ça doit être inaudible. Je <rire> suis désolé, les frères. C'est mon premier podcast. Pardonnez-le-moi. Donc... Mes parents pensaient encore que j'allais dans les Pyrénées. Bref, on est dans la voiture. On a... Euh, on a du coup une cagette avec des provisions. Je crois que c'était bidon. On avait genre deux boîtes de macros. Euh, des lentilles. Du... Pff, bon, c'était catastrophique. <rire> genre, on n'allait pas, surv pas survivre très longtemps. Du coup, on est parti de, de chez mes parents. On a roulé pendant... Facile, je dirais... 4 heures. Pour un début, genre de, de 22 à 2h du matin, on a, on a roulé en voiture et on s'est arrêté dans un champ. À 2h du matin, parce qu'on voulait dormir, parce qu'on était fatigué. Parce qu'on avait, une mine de rien, la journée dans les pattes tout de même. Donc, on commence à... On commence à, à songer à l'idée de, de se reposer et de dormir. Du coup, on prend la voiture... Ah oui, on a, on a prévu de faire le voyage 100% en tente. On voulait dormir nulle part. On ouvre le coffre de la voiture. On sort la tente et... On dort dans la tente. Il faut savoir que Louis, à ce moment-là, il a compris que le voyage pour lui allait être très 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 très, très long. Et je m'explique. Je n'ai jamais fait de camping de ma vie. Je n'ai jamais voyagé seul de ma vie. Je n'ai jamais quasiment voyagé de ma vie. Je... Dès, que bougé, dès que je bougeais à ce moment-là, c'était souvent avec mes parents. Du coup, c'était eux qui prenaient toutes les initiatives ou quoi. Ça veut dire qu'en voyage, je n'étais absolument pas autonome. Louis l'a très vite compris Et croyez moi que c'est lui a cassé les couilles Vraiment On arrive On sort la tente Il commence un peu à pleuvoir Louis me dit Vas-y aide-moi aide -moi à déplier la tente C'était pas les tentes Kéchoa Où tu jettes, tu jettes et Fou Ça s'ouvre et ça tombe sur le sol Non là c'était une vraie tente Une tente quoi Bah forcément je sais pas monter une tente Maintenant les gars je sais monter une tente Je savais pas monter une tente Il la monte tout seul ça, ça le saoule On dort dans la tente Et on arrive à dormir on arrive à dormir, c'est cool, ça va. 6h du matin, plou, 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 pff, il pleut dans la tente. <rire> il pleut dans la tente. En fait, on était des guignols. On avait installé la tente, mais on n'avait pas mis l'imperméable sur la tente. On n'avait pas mis l'imperméable sur la tente, donc, ce qui faisait que, bah, s'il pleut, bah, <rire> il pleuvait dans la tente, et c'est ce qui s'est passé, il n'y a plus dans la tente. Donc, à 6h, on a... on a vraiment replié la tente en express, et on a repris la voiture. Euh... On avait dormi 3 heures approximativement je pense. Moi j'ai très mal dormi. Euh, Louis, euh, j'imagine pas, euh, j'imagine qu'il a très mal dormi aussi. Enfin, je me souviens qu'on avait vraiment très peu de sommeil. On a repris la voiture, on a fait un réveil en urgence, on était sales parce qu'on s'était pas lavé du coup forcément, parce qu'on était en mode camping sauvage. Euh, on a vu un, un, un réveil vraiment euh, brut. Donc euh, imaginez que niveau énergie, on n'était pas au max. On a, on a continué à rouler. On a roulé jusqu'à.. Un bon moment, on arrivait vers Clermont-Ferrand, Arrivé à Clermont-Ferrand, <rire> Clermont-Ferrand, quelle ville Bref, <rire> on est arrivé à Clermont-Ferrand, Clermont, on s'est posé pour manger un petit peu, et on a repris la route jusqu'à Ussel, à Ussel. On a... on a juste tapé une pause, on a, on a dormi sur l'herbe et tout, voilà, et après on arrivait directement, paf, à une petite ville, non loin de la frontière suisse, où... Habiter l'oncle de Louis. Et à ce moment-là, Louis m'a dit Bon, mec, euh, on va clairement dormir chez mon oncle. <rire> on arrive chez son oncle, on passe une nuit chez lui, c'est cool. Je vois là sa voix, c'était vraiment beau. Et à ce moment-là, j'étais émerveillé parce que vraiment, c'était le... Genre, pour moi, Louis dans sa tête, c'était bidon. Il avait dit à ses parents Ouais, les gars, je vais en Suisse. Ses parents, ils ont fait Ok, les gars, tu m'en Louis va en Suisse, cool. Les gars, lui, il est en, Louis, il est en Suisse. <rire> Pourquoi je fais l'accent suisse Bref. Moi, dans ma tête, je faisais un truc de barge. D'ailleurs c'est marrant parce que là je vois que mes 4 voyages ça m'a fait évoluer parce que si je devrais faire si je devais faire ça aujourd'hui, bah en fait je serais juste en mode chill. Tu vois genre c'est pas ouf. Ce enfin pas pas ouf mais c'est genre c'est cool, on vit tu vois. C'était un truc de, de niquer ce que, ce que j'étais en train de vivre. Genre j'avais pas dit à mes parents que je partais. J'étais à la frontière d'un autre pays. J'ai, enfin bref, c'était vraiment euh, un Archiveman qui, <rire> qui s'était unlock dans ma tête. Donc on est en Savoie, on continue, et le lendemain du coup on arrive en Suisse, on a passé la journée là-bas, on, on, on passe la journée en Suisse, on, était, on a traversé Genève, on s'est posé à Lausanne, ouais on a fait la journée à Lausanne, et après on s'était posé dans un petit village euh, non loin de la frontière, euh, ça s'appelait Ivoire, et là-bas du coup on a posé la tente, et on s'est euh, posé et on a dormi, il faut savoir un truc c'est qu'en fait, euh, dans ce petit village, y voir il y a une amie à moi qui habite là-bas Et cette amie à moi, euh, bah en fait, genre on, est genre à, on était genre à 500 km de là où euh, <rire> on se voit habituellement genre Jamais de la vie elle se serait attendue à nous voir là-bas on, on a fait la surprise, on, a, on est allé la voir et elle nous a dit au début elle a pas compris Elle, 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 elle nous a dit, elle a eu limite eu un, un Ça a tellement troublé qu'elle a commencé à avoir la tête qui tournait Et genre elle comprenait pas ce qui se passait genre. genre comme un comme, comme, comme un mini coma limite en fait On a manqué de la tuer ce jour là Bref, en tout cas ouais c'était vachement cool d'avoir fait ça Et hum, Je vous épargne beaucoup d'anecdotes de ce voyage Je veux quand même essayer d'aller à l'essentiel Parce que bah si je fais tous les petits détails Si je commence à vous énumérer tous les petits détails ou quoi Ça serait vachement long et je pense que c'est des trucs On s'en fiche un peu quoi tout ça pour dire, on est allé en Suisse, on s'est posé là-bas, on a fait notre petit tourisme, et tout ça. Et finalement, bah, au bout de trois jours, on est reparti. Le voyage, a ah, le voyage a pas duré longtemps, on a fait ça en express. Ça a vraiment duré trois ou quatre jours, je crois. Il fallait savoir qu'à ce moment-là, euh, j'avais travaillais dans un bar. Du coup, euh, dans la ville de mes parents. Et bah, j'avais un petit congé. Pas beaucoup pour, euh, pas beaucoup pour prendre des vacances mais un petit peu pour prendre des vacances quand même du coup bah, on a dit vraiment on part à ce moment là et bref on fait le voyage et tout nanana. et sur la route du retour ça allait pas sur la route du retour du voyage ça allait pas et c'est là où je me suis remis en question Louis dormait à côté de moi il fallait savoir que Louis en fait durant tout ce voyage forcément en fait il avait tout fait de, il faisait tout de A à Z J il, il m'assistait il m'assistait littéralement Parce que moi je savais rien faire Et forcément bah, il était pas du tout <rire> agréable avec moi Et je voyais vraiment que ça lui avait cassé les couilles Et... Ouais, en fait le voyage avec lui ça s'est vraiment mal passé sur ce point Genre vraiment c'était... C'est là que c'était compliqué Je vais pas rentrer dans les détails de... Du pourquoi ça s'est mal passé Mais la cause principale c'est parce que je savais pas me démerder Et je me suis dit Fuck Genre j'ai 20 ans, je sais pas faire ça mon voyage s'est mal passé. J'étais trop vénère sur la route, vraiment. Je, te, je serrais le guidon et je me suis. Le guidon. Je serrais le volant comme ça. Et je me suis dit, à la fin de l'été, je refais ce voyage tout seul. Et je grandis. Et du coup, à la fin de l'été, en septembre, je suis retourné en Suisse tout seul pour faire mon premier voyage seul. Et c'est là que le podcast commence réellement. Après cette introduction qui était bien trop longue. Désolé pour ça, les gars. Mais bon, faut poser les bases quand même pour, euh, pour comprendre d'où est-ce que l'on vient. Donc. Arrive, arrive début septembre, ah oui je rentre chez mes parents Et... Je rentre chez mes parents Et mes parents ils m'ont dit ouais c'était bien les Pyrénées j'aurais dit bah en fait on était en Suisse, ils m'ont fait pardon non en vrai ils ont, ils l'ont bien pris Genre ils étaient limite contents, ils étaient, ils étaient fiers de moi limite genre ils se sont dit ouais vous 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 êtes bien démarré et tout, nan nan Bien wesh Bien wesh, bien wesh <rire> Bien joué les gars Et... Si j'ai fait ça aussi Le fait de leur dire, en fait non aussi ouais Le fait d'avoir fait ça Le fait d'avoir fait ça sans leur dire ça un peu unlock quelque chose dans leur, dans leur tête. Genre, ils ont compris que leur petit enfant avait grandi et maintenant était vraiment capable de se dérouler tout seul. C'est pas à 14 ans que tu fais ça. À 20 ans, normalement, tu as l'âge de faire ça, mais si, as toujours été, si tes parents ont toujours eu l'habitude de te protéger, et moi, c'était mon cas, en fait, j'ai toujours trouvé qu'ils me surprotégeaient. Ça veut dire qu'en fait, j'ai toujours dû faire des choses dans leur dos sans leur dire, parce que sinon, en fait, ils m'auraient toujours interdit de faire certaines choses. Et aller en Suisse sur un coup de tête, ils me l'auraient peut-être pas interdit. Mais j'aurais dû, vraiment, leur expliquer, négocier patati patata pendant, facile, enfin, une semaine. Donc, j'y suis allé direct. Donc, je suis retourné. Je suis retourné chez moi, J'aurais dit, ouais, j'étais là-bas et tout, na, 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 ils l'ont bien pris. Et là, je leur ai dit, deux semaines après, je leur ai dit, ouais, les gars, je vais <rire> je vais y retourner, du coup, tout seul. Et là, ils m'ont fait pardon. Et là, du coup, j'ai dû leur expliquer un petit peu. Et au final, ils ont, ils ont été, euh... ouais, ils ont compris pourquoi je voulais y retourner et aussi, voyager, voyager tout seul, c'est un truc qui m'avait toujours attiré depuis que j'étais tout petit. En fait, quand j'étais petit, vraiment, je voulais vraiment... <rire> j'avais ce rêve de, de gamin un peu débile, de devenir aventurier. Ou du moins, non. C'est pas que j'avais ce rêve de devenir aventurier, c'est que je rêvais de grandeur. Genre, je disais... Je disais tout le temps, ouais, quand je serai plus grand, je voyagerai seul. Quand je serai plus grand, nanana, il na, na, y aura rien qui m'arrêtera. Quand je serai plus grand, nanana, na, na, je serai plus, je serai trop fort. Je serai trop frais. Quand je serai plus grand, genre, je ferai de grandes choses. Je, j'escaladerai des montagnes. Je, j'irai au fond des océans. Je, je construirai un radeau et je parcourrai le Pacifique avec. Et, bref, cette petite âme d'enfant qui m'a, qui s'est réveillée un petit peu, quelques années plus tard. Du coup, je prends la voiture et, je prends la voiture et je vais en Suisse, il faut savoir que l'objectif de ce voyage était vraiment de voyager pour le moins d'argent possible Donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut voyager pour le moins d'argent possible Les hôtels ça dégage, les hôtels ça dégage, ma chambre d'hôtel c'était mon coffre de bagnole, c'est bon mes En fait j'avais la voiture de mes parents que j'utilise aussi et cette voiture en fait c'était une voiture de société Ça veut dire que les sièges à l'arrière il n'y avait pas de backseat il n'y avait pas de back il n'y avait pas de siège arrière, il n'y avait pas de plage arrière. C'était un énorme coffre. Du coup, je me suis dit... Je vais dormir dans le coffre. Au préalable de ce voyage, j'avais prévu... Je m'étais fait euh, des courses. J'ai encore tout le matos, d'ailleurs. <rire> il m'a quasiment pas servi. <rire> la honte. Je m'étais acheté un gros sac à dos de camping. De quoi, de quoi faire un feu. Du coup, avec des allumes-feu. Euh, bah, forcément un briquet euh, De l'éclairage dans la tente. Découvert... De pour manger, forcément. Euh, découvrir pour manger. Il me fallait quoi encore J'avais acheté, bah, du coup, une tente. J'avais acheté une tente pour l'occasion. Non, j'avais pas acheté une tente pour l'occasion. C'était un pote à moi qui me l'avait ramené. Parce que cette tente, je l'avais achetée. Je me souviens, euh, 4 ans au préalable, quand on avait des fêtes de village. Et ben, mes parents savaient pas que je faisais les fêtes de village. Et du coup, on dormait dans des tentes à côté de la fête de village, totalement bourré à la mort. Voilà, c'est bon. Papa, maman, si vous écoutez ce podcast, je vous aime très fort. Euh, <rire> tout ça pour dire continuons, que ouais, j'avais tout ce beau matos, et j'avais acheté un sac en gros, je me souviens, j'avais eu pour 100 balles de, de matos et j'avais acheté un réchaud, j'avais acheté un ré... bon move, j'avais acheté un réchaud avec des bonbonnes de gaz j'ai jamais utilisé le bonbon de gaz, ni le réchaud <rire> vraiment, les gars, je vends un réchaud il est neuf, il est 100% neuf, le réchaud est 100% neuf il a, jamais... il a jamais été utilisé, mais je sais que je l'utiliserai un jour dans ma vie donc voilà, bref enfin, j'ai été prudent, hein. vraiment ah, j'avais acheté un couteau, j'avais acheté un opinel aussi j'avais prévu de... Faire du camping sauvage, du coup je m'étais dit, il me faut un couteau si jamais j'avais acheté un Opinel, je l'ai encore d'ailleurs. Et ouais, bref, enfin, j'avais juste prévu beaucoup de matos pour, putain c'est long ce que je dis là, ok on continue, on s'en fout, on enchaîne. Donc je prends la caisse, j'ai prévu dormir soit dans la caisse, soit dans la tente, je roule, 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 one shot jusqu'à Annecy. Arrivé à Annecy, je me dis, je me pose, je vous profiter de la ville, les gars, la ville d'Annecy, c'est vraiment hyper beau, la ville d'Annecy, j'ai trouvé ça magnifique. Vraiment, le lac, la vieille ville, l'odeur de fondu waouh C'était... Ouais, j'ai vraiment apprécié Annecy, hein, si euh, j'y suis resté une nuit, et je me souviens de ma première interaction avec un savoyard et ça c'était magique, je vous l'ai fait en mille, il est venu vers moi, il a mis sa main autour de mon cou, parce que les savoyards sont vachement euh, amicales et il m'a dit « Hey mec, tu veux de la coque ?» Il y a zéro blague, il m'a vraiment dit ça, je suis sûr qu'il a essayé de me tirer ma chaîne en, <rire> en essayant, en, essa... en voulant mettre son bras autour de mon cou. Je lui ai dit non mec, je suis pas là-dedans, il m'a regardé, il a vu que j'avais des... Euh, des bras développés, j'allais dire une nagrie. Il m'a fait, ah ouais, t'es ah ouais, dans la protéine J'ai dit ouais, je suis dans la protéine, frérot, bouge. Bref, voilà, après j'ai plus jamais eu d'interaction avec un savoir de ma vie. Dommage. <rire> Ville d'Annecy, je bois un coca à 4 euros. c'est cool je me balade, je me balade, je me balade, arrivé à minuit je me dis bon, j'ai mangé là-bas, je me souviens plus que j'ai mangé, ah oui, j'avais mangé quoi J'avais mangé une boîte de macro avec du riz euh, genre tout près, froid c'était le pire repas du, vraiment ce repas les gars si vous voyagez, s'il vous plaît faites vous à manger des trucs euh, qui sont cool à manger, genre <rire> je pense une mauvaise alimentation et des repas pas bons ça peut vous ruiner un voyage <rire> ça a manqué de ruiner le mien c'était dégueulasse c'est pas que c'était dégueulasse mais c'était vraiment euh, sur le pouce quoi mais je vais pas faire la princesse Donc on continue Je sors d'Annecy et là je me suis dit Ok bah je vais vraiment dormir dans, dans ma caisse ce soir Ou dans ma tente Mais je vais me trouver un petit coin tranquille Parce que je voulais vraiment pas dormir dans, dans la rue euh, Au bord d'une route ou, euh, ou vraiment euh, sur un parking Ça c'était vraiment pas, pas l'objectif Et là je me suis dit Ok bah je vais me trouver un petit chemin tranquille Un petit endroit et je vais poser la tente là-bas Je roule, je roule, je roule, je roule Je monte, je monte, je monte Je monte dans les dans les montagnes Je vois il y a des espèces de des croix catholiques partout pour 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 que les bergers se, se repèrent. Je me dis je ne dors pas là. J'ai <rire> vraiment ça me faisait vraiment très peur. Je vous le dis honnêtement je me chie dessus. Je voulais pas dormir dans les bois dans les bois de, de montagne. J'avais vraiment vraiment très peur au premier degré. Faut savoir que moi les endroits il y a personne et dans le noir je suis vraiment pas bien. C'est j'ai pas peur de grand chose. Il y a très peu de choses qui. Enfin, je veux pas dire que c'est très peu de choses qui m'effraient, mais je pense que les choses qui m'effraient, je pourrais vous les, vous les citer. Et le noir et la nuit, c'est des choses qui m'effraient vraiment. Bref, tout ça pour dire, j'ai pas trouvé d'endroit. J'ai roulé pendant deux heures. Au final, je me suis retrouvé sur le parking d'un haut-champ. La honte. Vraiment, je faisais des stories. mes potes, j'étais là, ouais les gars, ça commence trop mal, je dors sur un bioparking. Mon lit, mon lit, c'est vraiment mon lit c'est j'avais dormi je dormais même pas dans mon corps. j'avais pas en fait j'avais pas réussi à dormir dans le corps. j'avais trop d'affaires du coup je m'étais vraiment mis sur le siège le siège conducteur il faut savoir que sur ce parking il te passait des trucs bizarres il y avait des gars bizarres qui passaient il y avait des, y avait des voitures qui passaient ça s'arrêtait ça me regardait tout ça du coup ce que j'avais fait j'avais pris mon Opinel vraiment mon schlas je l'avais déplié et je l'avais mis sur le tableau de bord comme ça si les mecs voulaient m'attaquer pendant la nuit ils, ils voyaient que j'étais armé personne ne m'a attaqué finalement de merci et mais vraiment, euh, je me suis dit, je vais pas faire ça en Suisse, c'est hors de question. Parce qu'en plus euh, bah, la, poli la police suisse, c'est pas la SVP française. Genre, si il chope un français en train de, de faire du camping sauvage en plein Genève, je pense que bon euh, le rapatriement va très vite être fait. <rire> Donc on a combien de temps de podcast On est à 25 minutes déjà. 25 minutes déjà. C'est cool. Le podcast va faire 1h10, je pense. Ça me plaît. Continuons donc, vraiment euh, le soir, j'ai vraiment mis une. <rire> j'ai euh, acheté un lit dans une auberge de jeunesse à Genève. Vraiment, je voulais pas. <rire> bref, mon projet de voyager pour que dalle, c'est un petit peu. Bon, bref, on s'en fout. <rire> La honte. Le mec, sait pas faire du camping. Laissez-moi tranquille. Le lendemain, je me réveille. Oh, ça c'est marrant. <rire> le lendemain, je me réveille. Et là, je me suis dit, ok. Faut que j'aille prendre ma douche. Qu'est-ce qu'il a prévu pour prendre sa douche Je vous le donne dans le mille. Pour prendre ma douche, j'avais vraiment... Attendez, tac, tac, je refais un petit setup. Voilà, je suis vraiment, et je suis vraiment chill, là. Pendant que, pendant que, que j'enregistre ce podcast, je suis debout. Et je suis accoudé à un tabouret. Et... C'est sympa. Bref. Ce que j'ai fait... <rire> en fait, j'avais acheté un... Vous savez, les... que... je sais pas si vous voyez les gros bidons d'eau qu'on peut acheter au Leclerc. Genre euh, vraiment c'est un énorme bidon d'eau, genre t'as genre 5 litres dedans, bah je m'étais dit, bah je vais prendre ça, un gant de toilette, un peu de savon et je vais me laver. Ok, les gars, si j'ai pas trouvé un endroit pour dormir à l'abri des regards, à quel moment vous avez cru que j'allais trouver, à quel moment vous avez cru que j'allais trouver un endroit pour me foutre à poil et me laver J'en ai trouvé un, mais vraiment, il y a un, vraiment euh, trois tracteurs qui sont passés, ils ont vu totalement à poil dans les bois. Non, 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 ça s'est pas passé comme ça. En fait, pour me laver, ce que j'ai fait, je, suis allé mon, je, suis, je me suis un peu égaré dans les campagnes. J'ai trouvé un, un espèce de vieux chemin boué, je me en souviens encore. Et je me suis mis là-bas et genre j'ai pété mon t-shirt et j'ai commencé à me laver avec un gant de toilette. Il y avait des gens qui passaient, ils me rataient vraiment bizarre. Et pour le bas, c'est pareil, genre je m'étais mis en, en caleçon. J'avais remis mon t-shirt, en fait j'avais lavé mon, mon corps en, en deux parties, partie haute, je m'étais séché, j'avais remis un t-shirt, partie basse, j'avais mon caleçon, pour me laver euh, l'intérieur de mon caleçon, bah, du coup je mettais la main dans le caleçon avec le gant de toilette. C'est spartiate, c'est spartiate de fou, mais j'ai réussi à être propre, et j'ai réussi à me laver, ça c'est cool. Donc je roule, je roule, je roule, je roule jusqu'à Genève. Je passe à la frontière suisse, tout se passe bien, la frontière suisse les gars c'est vraiment... Euh bah c'est une île blanche quoi, c'est une, blanche. C une blanche avec un petit, avec un petit ponton, c'est très mignon. J'arrive en Suisse, j'arrive à Genève, et là j'arrive à la chambre d'hôtel. J'arrive à la chambre d'hôtel, et c'était, non, à l'auberge de jeunesse, et c'était ma première fois en auberge de jeunesse. C'était ma première fois dans une auberge de jeunesse. Et j'avais toujours entendu parler des auberges de jeunesse quoi, nanana. pour moi c'était un truc, c'était vraiment ghetto. Pour moi les auberges de jeunesse c'est un truc, c'est vraiment, vraiment ghetto, genre vraiment... Euh, pour moi c'était un peu les clodos qui allaient là-bas ou euh, les, les gars bizarres qui avaient pas trop de maisons quoi. Et au final non, c'est vachement chill en fait, j'ai fait beaucoup d'auberges de jeunesse depuis... Euh, j'ai fait beaucoup d'auberges de jeunesse depuis que je, que je voyage et bah, ça s'est toujours, toujours quasiment très très bien passé. Donc ouais, c'est cool. Donc j'arrive à l'auberge, tout ça. Je rentre dans ma chambre. Là, je parle avec un... Ah oui, je parlais pas très bien anglais à l'époque. En un an, j'ai vachement euh, amélioré mon anglais avec tous ces voyages. Je parlais pas très bien anglais. Là, je parlais avec un, un mec qui venait du... Je sais pas, il venait du Groenland, je crois. Et il parlait anglais. J'essaie de parler avec lui. Mon anglais... mon anglais, il est catastrophique. Bref, on s'en fout. Euh, je prends mon sac à dos et je vais visiter Genève. À la base, ce voyage, je voulais faire le tour, du... le tour du lac Léman. Mais finalement, ça, c'est pas fait. Je vois je... tout ça, waouh, désolé j'ai bafouillé, <rire> je reprends, je prends mon sac à dos et je vais me balader dans Genève. Genève, j'y suis resté 3 jours, les gars si vous allez à Genève, 3 jours c'est trop, restez-y un jour, deux jours max, vraiment la ville est... Bah, je je l'ai pas trouvé très belle finalement, je vais être totalement honnête avec vous, j'ai pas trouvé la ville très belle, il y a beaucoup de choses, il y a pas mal de... Il y a quelque chose à voir. En fait, là-bas, vraiment, c'est la ville du luxe. Genre, vraiment, si vous aimez les grosses voitures, vous allez être servi. Genre, la voiture la moins chère que j'ai vue, hormis les transporteurs, je vous jure, les gars, c'était une Audi TT... C'était une Audi TT... Une Audi TT R. Ça coûte. Il n'y a pas des voitures en dessous de 35, 40 000 balles. C'est un truc de fou. Je faisais vraiment... J'avais une 208, que j'ai toujours. Je faisais vraiment tâche avec ma 208. Je vous dis... Quand je vous dis que j'avais honte de la conduire... Non pas que j'avais honte, mais genre je me disais, les gens, les gens autour de moi ont tous des énormes caisses, et moi, je suis là avec ma petite caisse. Et je, je sentais vraiment que je faisais des tâches. Je sentais vraiment que je faisais des tâches. Bref, je me perds dans Genève, et là, je me sens plus trop de ce que j'ai fait, mais je me sens peut-être que le premier jour... Oui, c'est ça, je m'étais baladé vraiment, euh, je m'étais même fait un petit peu chier, d'ailleurs, parce que quand on voyage seul, il faut le savoir, je ne le savais pas, il faut savoir s'occuper. Il faut savoir s'occuper, il faut savoir rencontrer des gens... Il faut savoir, faut apprécier aussi être seul avec soi-même. Parce que vraiment, le temps peut pas être long si on s'attend à des choses. Parce qu'oubliez pas que vous êtes tout seul dans une ville et en fait, les gens ne vous calculent pas. Genre, es seul es seul dans la ville, les gens ne te calculent pas. Tu marches, t'es es un lambda pour les gens, ils ne savent même pas que tu es français. On s'en fout, tu vois, es, es quelqu'un... Bref, je marche dans la ville et tout, Genève, des grosses caisses, des grosses boutiques, tout ça. Un énorme jet euh, au milieu du lac Léman, c'était cool. Euh, des bars de street, j'ai parlé avec du monde là-bas. Et premier soir, voilà, après je, je suis retourné à l'auberge. J'ai mangé mon poisson et mon riz, <rire> honteux. Et ensuite. Bah, je suis allé dans la mer. Le lendemain. Le lendemain, je refais un peu à peu près le même schéma et tout. Je dessine dans la ville. J'avais mon petit carnet où je, dé, où je dessinais à l'époque, que, que je tiens toujours. Je dessinais dans la ville. Et moi, juste j'étais chill. Je faisais pas trop de choses. Je me souviens, je lisais un livre. Je lisais les Accords Toltec à ce moment-là. Voilà. Et ouais, de, deuxième jour, c'était un peu... Euh, je, là, je me suis dit, ouais, on se fait un peu chier quand même. Qu'est-ce que je fais J'installe Tinder. J'ai installé Tinder. Et en bio, j'ai vraiment mis... Euh, je suis français en vacances ici. Je ne suis pas là pour vous choper. Faites-moi sortir. Je match avec une fille qui s'appelle Enola. Je matche avec une fille qui s'appelle Enola. Et le soir, du coup, je vais la voir. Et c'était cool, vraiment, genre, ça m'a fait passer ma soirée, tranquille. Et ça m'a vraiment fait passer une soirée vraiment sympa. J'ai pu parler avec elle. Elle m'a, du coup, elle m'a fait faire le tour d'un petit parc. Et c'est marrant, elle parlait comme ça. Nanana, nanana l'accent, l'accent suisse, il est réel. Moi, oh, c'est rigolo. Et on, bah forcément, on s'amusait à, à dire les différences entre la France et la Suisse. Il y a quand même beaucoup de de similitudes, mais il y avait quelques différences. Mais du coup, on, on a bien parlé, on, on a passé une bonne soirée, et on s'est pas chopé, les gars, je, je vous vois venir, c'était vraiment pour me faire une pote. Et voilà, mais je l'ai encore sur Instagram d'ailleurs, je vais dire que j'ai fait un podcast où j'ai parlé d'elle, ça lui fera peut plaisir. Et en tout cas, en tout cas, ouais, ça c'était ma deuxième soirée, et mon troisième soir, du coup, ma troisième journée, là je me suis vraiment dit, le temps est long à Genève, Genre, on s'ennuie, <rire> on s'ennuie vraiment beaucoup. Donc euh, même schéma, je fais ma journée euh, dans la ville <rire> Je m'arrête dans un magasin swatch, et j'achète une swatch Voilà je vous le dis je suis un énorme pigeon <rire> J'ai acheté une swatch là-bas, bref on s'en fiche et Je voyage et tout, enfin je voyage, je fais mon... je marche, je marche Je reste à le Tinder et là je match avec une fille qui s'appelle Patricia Patricia, salut, <rire> big up à toi Patricia J'espère que euh, tout se passe bien De ton côté, j'espère que tes études à Berlin se sont bien passées je la vois le soir, on discute, et vraiment cool, c'était vraiment, vraiment une fille euh, vachement sympa C'était vachement cool de pouvoir euh, discuter avec elle et passer une soirée avec elle, et tout simplement bah, tranquille, je me fais des potes comme ça Et après j'ai tracé sur Lausanne Enfin le lendemain du coup je suis allé à Lausanne, j'ai passé la soirée avec Patricia, on s'est pas chopé non plus les gars Les gars je vous, je vous le dis, si j'ai installé Tinder là-bas, en fait, à, chaque, à, chaque, à chacun de mes voyages, j'installe Tinder, je dis aux gens, je suis là pour me faire des potes et à chaque fois, je me fais des amis comme ça. Donc bref, <rire> la soirée se passe bien et tout. Je me souviens, on s'était posé, euh... posé avec Patricia sur, le... sur les quais à Genève, au bord du lac. On avait discuté là-bas, c'était vachement cool. Et on a, on, a, on a été boire un verre avant. Les, les gars là-bas, la Suisse, c'est cher. La Suisse, c'est super cher, c'est pas des blagues. Euh, ma pinte, j'ai dû la payer comme, je sais pas, 12 balles. Son Morito a dû le payer 16 balles, c'était super cher. En France, vraiment une pinte, on peut vraiment en choper à 4,50€, à 4, vieux la France. Le lendemain, du coup, je me réveille dans mon héberge de jeunesse. Je reprends mes affaires, je rends les clés. Et je trace vraiment euh, sur Lausanne. Je trace sur Lausanne, nanana, c'est quoi Non, d'abord, je vais à Nyon et ensuite, je vais à Lausanne. Du coup, je suis allé voir Nyon. Nyon, si, les gars, si vous passez par la Suisse... Ah, oh, mon Dieu entre Genève et Lausanne, il y a une route qui s'appelle la route du lac. C'est la plus belle route que j'ai jamais vue de ma vie. Et tous les villages tout autour sont Très très mignon, notamment le village de Roll où Natacha Lumeau vient, Natacha Lumo qui est ma toute première abonnée sur Twitch, je me souviendrai toute ma vie de ce pseudo, voilà, ça c'est dit. <rire> dit, ça c'est dit, ça c'est dit, ça c'est dit, il y a des villages qui sont très mignons, notamment le village de Roll, j'ai vraiment apprécié, apprécié ce petit village, et bref, la route du lac, c'est une très belle route, c'est au bord du lac Léman, c'est super mignon, il y a plein de, de belles maisons tout autour, c'est vraiment très sympa. J'ai manqué de perdre mon permis à ce moment-là. Je vous explique. En Suisse, en Suisse, en fait, euh, les chantiers, c'est vraiment, t'as l'impression, ils sont posés. C'est comme dans les Sims, genre euh, tout est beau, tout est parfait, les, les véhicules sont bien, sont, sont bien disposés, les, euh, les, les outils sont rangés à leur place, tout ça. Et faut savoir qu'ils sont au milieu de la route. En Suisse, t'as pas le droit de rouler sur un chantier, sinon c'est retrait de permis. Je le savais pas. Moi, je vois, il y a une route, il y a un petit chantier qui fait 2 mètres, il le chante... Non, il fait pas de mettre mais le chantier devait faire genre 4 mètres de long et on pouvait le traverser en voiture. Du coup, je me suis dit, bah... bah je peux traverser, tu vois. je Traverse et tout. Là, le mec, il fait, oh, tu fais quoi, là Je sorte de la voiture, il me fait, ouais, t'es français. Je lui dis, ouais, je suis français. Il me dit, ouais, t'es au camp, là, tu viens de perdre ton permis. Je lui dis, pardon Là, il me fait, en Suisse, t'as pas le droit de rouler sur un chantier. Il m'a dit, vas-y, euh, va-t'en. Passe par, passe par un petit village qui s'appelle Founé et, euh, et prend la déviation. Mais euh, refais plus jamais ça parce que sinon, bah moi je suis cool, mais euh, d'autres personnes auraient pu appeler la police. tu vois Donc, j'ai manqué de perdre mon permis comme ça. <rire> euh, en Suisse, le village c'était bah, C'était Roll, je crois. Je crois que c'était Roll, bref, c'est pas important. Bon, bref, voilà, je fais le petit détour. J'arrive à Nyon. Je passe la journée à Nyon, vraiment un village trop mignon. Nyon, mignon, Nyon. Mignon, bref, euh, trop mignon. C'était vraiment cool là-bas, j'ai apprécié. C'était vraiment sympa. Euh, j'ai rien à dire de plus forcément sur ce village, mis à part qu'il était très très beau et très très mignon et très très chaleureux. J'arrive à Lausanne. J'arrive à Lausanne et là, ce qui se passe, c'est que j'arrive dans l'auberge de jeunesse. J'arrive dans l'auberge de jeunesse et j'avais fait un move. Les gars, si vous allez en auberge de jeunesse, écoutez-moi. Dans l'auberge la de jeunesse à Genève. On était 12 lascars dans la chambre. Mettez 12, mètres, mettez 12 mecs dans une chambre, l'odeur, c'était insoutenable. Vraiment. Du coup, c'était horrible. L'odeur, ça puait, ça sentait la mort dans la chambre. Du coup, ce que j'ai fait, auberge à Lausanne, j'ai regardé euh, les chambres. Je voulais, au début, je voulais prendre une chambre juste avec euh, 8 ou 4 gars, tu vois. Et là, je vois, il y a des dortoirs mixtes. Et là je, là, je regarde, je voyais des dortoirs hommes, femmes et mixtes. Et là, je me suis dit, la plupart des hommes, ils oseront pas prendre un dortoir mixte parce que c'est un peu malsain. Et la plupart des meufs, ben, ça peut paraître malsain, hein, quand as un gars euh, vouloir aller dans un dortoir avec des meufs, bon, on peut comprendre que t'as peut-être pas que envie de dormir, tu vois. Et ça peut, bref. Peut-être que les gars, euh, par amour propre, ils prennent pas ça, tu vois. Et les meufs bah ils ont peut-être pas envie d'aller dans, dans des dortoirs mixtes parce que bah c'est dangereux tu vois une fille ça a pas forcément envie de dormir euh, s'il faut dans une chambre avec quatre euh, gars ou avec juste un gars imagine le danger tu es dans une auberge de jeunesse il y a pas de caméra il y a personne qui t'entend et tu es une fille tu es seule avec un gars imagine c'est un psychopathe donc pour les filles genre danger euh, sûr donc je me suis dit si les gars par mon propre ils prennent pas ce dortoir et si les filles et le prennent pas, bah, c'est la petite déduction que je me suis faite, bah, je vais tout seul dans le dort je vais tout seul dans le dortoir, ou alors avec très peu de personnes. Et si c'est si une ou deux personnes, ce ne sera que des gars. J'y vais, tout je prends mon dortoir mixte, je rentre dans la chambre. Dans la jeunesse, quand tu passes une carte sur une porte, ça fait. Voilà. J'ouvre la porte, je suis arrivé un peu tard, je vois personne. Mon idée, c'est du génie, c'est du brio, donne moi un prix Nobel. Voilà, il a personne, et après j'entends toc toc toc, en fait il y a juste un gars qui était là, mais euh, bref. Tranquille, c'était un, un gars, c'était un, un wesh. non vraiment, il venait du. Euh, J'avais parlé avec lui, il venait du, euh, du 94. Il parlait assez mal. <rire> il était. Il était en survête en chaussettes. Bon bref, c'était marrant. Mais euh, j'ai un peu parlé avec lui, il, il était gentil au fond, il était pas. Il pas très. Il était pas bête en plus. Il était vraiment pas bête. Mais euh, ouais, ça va faire rire. Bon, je me pose dans, je me pose dans, dans l'auberge. Je mange vraiment mon repas, mon repas de la honte là. j'ai mangé que du poisson et du riz pendant tout ce voyage. Vraiment, c'était euh... <rire> calamiteux. <rire> je me pose dans l'auberge. Il y avait des petits, euh, petites transats et tout. Je chille un peu et je vais dans Lausanne. Il faut savoir que à Lausanne, quand on y était allé avec Louis, il y avait un endroit qu'on avait remarqué. C'était euh, l'air sportive, les gars, l'air sportive à Lausanne, quand je vous dis que c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il y a, c'est à côté des universités, à côté de HEC. Oui, c'est ça, 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 à côté de HEC, parce qu'en plus j'ai un ami, j'ai un, j un pote à moi, j'ai un pote à moi qui, euh, qui, qui étudie là-bas, et il m'a confirmé que c'était HEC, et euh, à côté de HEC euh, Lausanne, il y a... Une espèce d'air sportif, c'est juste trop stylé. Genre, t'as un énorme stade de rugby à côté du lac. La, la rive du lac, c'est une piste cyclable où tu peux courir. Il y a un parc de street workout qui a une vue sur le lac. C'est incroyable. Les gars, c'est un des plus beaux parcs de street que j'ai vu de ma vie, je vous le dis. Et une des plus belles airs sportives que j'ai vu de ma vie. Du coup, je vais là-bas et tout. Nanana. Je voulais faire une petite séance de street, tranquille. J'arrive là-bas, je vois il y a des gars qui font du street. Du coup j'y vais et tout, et savoir, bon, j'ai plus de problème, mais avant, du moins il y a un an, euh, j'avais peur d'aller vers les gens, j'avais peur d'aller vers les gens, j'avais peur d'aller voir un mec qui fait « Ouais, salut, ça va, comment ça va, comment, comment tu t'appelles comment et tout, moi c'est Pierre, je suis ici tout seul, euh, en voyage et tout, « Ah, t'es là en voyage, putain, stylé tu viens d'où ?» Pour moi ça c'était une conversation qui ne pouvait pas arriver, genre euh, vraiment j'étais assez timide. Du coup je me suis dit, bah, je <rire> vais faire une dinguerie dans le parc et... <rire> Et, et je vais attendre qu'il me parle Du coup j'ai pris, pris les deux barres parallèles Et j'ai tapé une, ma meilleure straddle planche Et mon gardien m'a fait ah ouais pas mal et tout je suis, ouais, Tranquille ça va vous Et on, finalement on a parlé, les gars étaient vachement cool Les gars étaient vachement cool Je me souviens, bah genre j'ai lu stade de 1 d'ailleurs Je pourrais même lui envoyer un message Pour lui dire que euh, <rire> j'ai fait un podcast Où je parle, où je parle de, de lui Ce mec était fort en plus je me souviens Ce mec était très très fort Et ouais tout ça pour dire que ouais je, je me suis fait des potes là-bas au parc de street et ils étaient vraiment cool et j'avais passé une très bonne soirée et j'avais prévu de refaire un entraînement avec, un entraînement avec eux mais finalement bah, je suis pas resté euh, l'autre soir. En fait, le lendemain on, on avait dit dans deux jours on se refait une séance parce que je voulais rester encore trois jours et finalement bah ça s'est pas fait parce que je suis parti un, un peu plus tôt que prévu. Le lendemain, du coup là on était le soir, le lendemain euh, je vais visiter Lausanne. Enfin, je vais revisiter Lausanne, vu que j'avais fait une toute petite partie. Les gars, à Lausanne, s'il y a des Lausannois qui m'écoutent, je pense qu'on vous appelle comme ça, il y a un point de vue à Lausanne. Je vous le dis, votre point de vue, c'est une dinguerie. C'est à côté du euh, Five Guys. C'est pas très loin du, du, five, du five Guys, vers, euh, vers Chaudron. <rire> je me souviens vite fait des noms. Pff, il y a un parc. J'ai tapé un somme là-bas. Tu as un point de vue sur, euh, sur le lac... Sur les montagnes, c'est juste inc incroyable. Les Suisses, votre pays, il est magnifique. Vraiment, je vous le dis, votre pays, il est vraiment incroyable. J'ai tapé un petit somme là-bas, c'était cool. J'avais pas rechecké Tinder, bizarrement. Vraiment, juste, j'étais resté tout seul. Et ouais, j'ai tapé un petit somme dans le parc, c'était vraiment lourd. Enfin, c'était vraiment cool. C'était hyper reposant. Reposant. Euh, ensuite, ce que j'avais fait, je me souviens, j'avais pris le métro, je suis allé à... A Ochi, à Ochi, c'est genre, euh, c'est les, c'est la rive du lac Léman à, à Lausanne, c'est là où tu as des rochers et c'était, ah, c'était 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 de la frappe, c'était vraiment trop beau, vraiment. Lausanne, cette ville m'a pris mon cœur, je vous le dis, c'était, j'ai trouvé ça magnifique et incroyable. Et après, je suis retourné à mon ébargue de jeunesse et bah, je me suis dit bah, je voulais aller à Montreux. Et Patricia m'avait dit que c'était pas trop la peine de voir Montreux parce que c'était pas fou apparemment. Je regrette vraiment de pas être allé à à Montreux, Patricia, si tu m'écoutes. <rire> je retournerai à Montreux un jour dans ma vie. Je sais pas pourquoi je t'ai écouté ce jour-là, tu m'as dit ouais Montreux c'est pas la peine, focus-toi sur Lausanne, patati patata c'est mieux. Mais j'étais trop bête de t'écouter. Pourquoi je suis pas allé <rire> je suis trop con moi aussi là. Je suis pas allé à Montreux et aussi je voulais au bout d'un moment je voulais rentrer parce que j'étais tout seul. Et bah, voyager seul c'est bon. Comme j'ai dit, le temps est quand même assez vite long. On a combien de temps d'enregistrement de, On est à 44 minutes. Ça le fait, c'est cool. J'ai un mon petit podcast pour euh, mon tout premier. Ouais, le temps commençait à être long, je commençais un peu à m'ennuyer. Du coup, je me suis dit... Euh, ah oui, j'avais passé un été... Euh... Non. J'allais dire, dire, dire que j'avais passé un été compliqué, mais finalement non, en fait. Mon été s'était bien passé. C'était l'été d'avant qui était compliqué. Bref moi ouais, je commençais un peu à m'ennuyer. Bon, je pensais que mon voyage était, assez, était terminé. Et j'avais quand même dépensé pas mal d'argent, mine de rien, dans les, dans les auberges et en essence, parce que j'étais en voiture durant tout ce temps. Et j'avais un peu le somme aussi de pas avoir rentabilisé mon matériel de camping. <rire> Bref, tout ça pour dire. Le lendemain, j'ai pris la voiture et je suis rentré directement en France. Et je suis rentré directement, du coup, chez mes parents. Et là, c'était la fin de mon voyage. Et c'était le début de quelque chose. Parce que vraiment... Ce premier voyage, je vais dire, je vais dire que du, de mes quatre voyages que j'ai fait en un an, je vais dire que c'était le moins bien, parce que c'est là où j'ai appris ce que c'était le voyage, c'est là où j'ai appris ce que c'était le fait de voyager seul, c'est là où j'ai appris à être autonome, c'est là où j'ai compris beaucoup de choses aussi, c'est là où j'ai appris à m'ouvrir aux gens. Les autres voyages que j'ai fait par la suite, genre c'était vraiment une dinguerie. Mais le premier, voilà, il fallait le premier pour s'ouvrir, c'était l'initiation. Il était... Bon, j'avais quelques petites appréhensions, je pensais que j'allais m'ennuyer, je me suis ennuyé, mais j'ai jamais regretté de l'avoir fait et c'était vraiment le début de... J'espère une longue histoire, du moins c'était le début d'une belle année parce que vraiment... Ah oh, les gars, ah oh, mais le, le deuxième podcast sur Dublin, ah oh, mais celui-ci les gars, ah oh, il va être incroyable, je vous le dis tout de suite, il va être fou, il va être monstrueux. C'était le début d'une longue histoire. Mais du coup j'étais rentré en France et ouais j'étais vachement fier de moi. Mes parents étaient fiers de moi aussi. Et genre je me suis dit, les gars, j'ai fait mon premier voyage seul. Et si Louis ne m'avait pas euh, incité à le suivre en Suisse euh, deux mois avant, en fait j'aurais jamais eu ce, ce déblocage de. J'aurais jamais eu ce déblocage de faire mon premier voyage seul. Et ça ce que je suis en train de vous dire là, cette phrase, si Louis ne m'avait pas incité à le suivre en Suisse, je vais la redire à la fin de mon quatrième podcast. Parce que croyez-moi qu'il s'en est passé beaucoup de choses et s'est même passé énormément de choses. Et je pense que le podcast 3 sur le Portugal aussi va être intéressant. Parce que j'ai aussi... Euh, c'est là, là où je vais vous parler un petit peu de, du travail que j'ai eu pendant mes études à côté. Mais je pense que ça, le, à côté de mes études, j'ai travaillé dans un bar. Un, un bar ambiance, l'un des plus gros de ma ville, si ce n'est le plus gros de ma ville. Et je pense que ce bar va quand même avoir euh, le droit à son podcast. Parce que... Putain, c'est une dingue ça aussi. Ça m'a quand même fait beaucoup grandir. En tout cas, bref. J'étais... Je vais pas dire que j'étais sorti de ce voyage grandi, mais j'étais en croissance. J'étais en croissance parce que les... ça m'a amené à faire d'autres voyages qui eux m'ont ré réellement fait grandir pour le coup. Donc voilà, je suis rentré tranquillement. Durant toute la semaine, j'avais vlogué euh, dans mes stories privées à mes potes. Mes vlogs étaient vraiment drôles. Genre vraiment. Et tous mes potes étaient là en mode, c'est trop bien ce que tu fais, nanana, tu voyages tout seul, nanana, t'es un fou, t'as des couilles t'as des énormes couilles, nanana, t'es trop fort, patati, patata, et bah c'est vrai que c'est un truc qui est quand même vachement, euh... enfin partir en voyage seul avec sa voiture, et se dire, euh, je dors en tente, faut quand même oser le faire. Et moi j'avais osé le faire, j'ai vraiment pas eu peur, c'est un truc qui m'effrayait pas du tout, et bah, je suis vraiment content d'avoir fait ce premier voyage. Et je pense que je vais pas fait une conclusion trop longue parce que bah je pense que j'ai vraiment dit l'essentiel. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment le début de quelque chose et. Ouais, c'était vraiment super. C'était vraiment super. On a combien de temps d'enregistrement On est à 48 minutes. Bah écoutez les amis, je pense que je vais pouvoir arrêter ce podcast. C'était mon premier podcast. J'ai. D'ailleurs. La raison pour laquelle je fais ce podcast, dû à mon dernier voyage au Canada. Mais ça, du coup, il va falloir attendre 4 podcasts pour l'écouter. Désolé, les gars, c'est comme ça. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci d'avoir écouté mon premier podcast. Euh, merci de l'avoir supporté s'il était inaudible. Merci d'avoir supporté s'il était juste pas cool à écouter. Mais j'ai confiance en moi et je pense qu'il était vraiment cool à écouter. Euh, Juan Pedro Lito, euh, tiré de 8 sur Twitch. Juan Pedro Lito sur Instagram, tiré de 8 aussi. Ma photo de profil, c'est genre euh, une, une photo de moi. <rire> Waouh <rire> En fait, j'ai deux comptes Instagram, mais je pense que je vais euh, les regrouper en un compte. Bref, ça, on s'en fout, on verra ça plus tard. De toute façon, ce podcast va être écouté, genre, euh, peut-être cinq fois, donc euh, on s'en fiche un peu. Par des potes à moi, en plus. <rire> oh, mon Dieu <rire> Merci de l'avoir écouté. C'était vraiment cool de l'avoir fait. J'ai hâte de vous faire les quatre prochains. Portez-vous bien. Voyagez. <rire> c'est important. Mangez du sport. Waouh. Oh putain. Manger des légumes et faites du sport <rire> Manger du sport Je suis trop bête Manger des légumes, faites du sport, prenez soin de vous Buvez beaucoup d'eau, c'était Pierre Pour le premier podcast, merci pour votre écoute Et je vous fais des énormes bisous